0: Vážení posluchači, vítejte u našeho dalšího dílu podcastu Právokranní kávě. Po dlouhé produkční pauze se hlásíme opět ze studia a dnešním hostem je Monika Mašková, což je partnerka advokátní kanceláře PRK Partners a odbornice na Life Sciences. Moniko Vítej, ahoj.
1: Ahoj Martine, já moc děkuji za pozvání a zdravím všechny naše posluchače.
0: A my se dneska budeme bavit o novele zákona o veřejném zdravotním pojištění, která je ze září. Já vím, že ty jsi to hodně, hodně očekávala, hodně to vyhlížela. A tahle novela přinesla některé dlouho očekávané změny, jak uhrad tzv. orphan drugs a tak tzv. vysoce inovativních léčiv. Je to tak?
1: Je to tak, Martine. Ta novela byla připravovaná poměrně dlouho a pak vlastně situaci před volbami nebylo jasné, jestli se vlastně v tomhle volebním období ještě stihne. Došlo tam k tomu, že Senát tu novelu vrátil zpět do Poslanecké sněmovny s pozměňovacími návrhy a bylo vlastně až do poslední chvíle poměrně nejasné, jestli ta novela tedy projde, respektive v jakém znění nakonec projde. Nakonec si senátní pozměňovací návrhy se uplatnily a už jim 13. nebo 14. září ta novela pak byla schválená poslaneckou sněmovnou a následně podepsaná prezidentem. A jak si teda říkal, tak byla vyhlížená poměrně dlouho. Jedná se o vlastně takovou asi největší novelu za posledních asi 10 let a mm-hmm. přinesla opravdu zásadní změny. Právě pokud se to týká těch dvou kategorií léčiv, které si zmínil, jsou to jednak ty orfany nebo léky pro vzácná onemocnění. Někdy se jim říká i česky syročí léky, myslím, že ten pojem se ale úplně ne, neobjevuje tak často. Nejčastěji teda vidíme ten pojem léky pro vzácná onemocnění nebo z angličtiny orphan drugs orfany. A ty druhé, to jsou vysoce inovativní léčivé přípravky, ve zkratce bych jim říkala, jak se jim obecně říká, VILPY.
0: <laughs> Děkuju. A přestože si lehce naznačila, co si pod těma názvama představit, mohla bys nám, prosím tě, vysvětlit přesně, co se těmi orfany a těmi VILPY myslí. Začneme třeba těma orfanama.
1: Takže orfany, jak jsem řekla, jsou to přípravky pro léčbu zásných onemocnění, a když se podíváme na to, co jsou to ta vzácná onemocnění, tak vlastně ten, ta definice vychází z evropské legislativy a jako vzácné se označuje onemocnění, které je buď život ohrožující nebo chronicky invalidizující a postihuje velmi málo pacientů. Konkrétně nesmí to být více než pět pacientů z deseti tisíce osob v Evropské unii. Takže když bychom si to měli nějak přiblížit, tak třeba z města o desíti tisíci obyvatelích, jako je třeba Litomyšl nebo Nové město na Moravě, tak tím onemocněním by trpělo pouhých pět osob. Ale chtěla bych říct, že ačkoliv vlastně to vypadá, že je to tady nějaký marginální problém, tak vlastně ta vzácná onemocnění obecně se dotýkají poměrně velkého počtu osob. Ono jde o to, že sice jedním tím onemocněním trpí osob málo, ale těch zácných onemocnění je velmi mnoho a celkově se odhaduje, že na světě trpí různým druhem zácného onemocnění přibližně 8 obyvatel. A ty odhady třeba pro Českou republiku hovoří o tom, že u nás se... Ta vzácná onemocnění týkají zhruba půl milionů obyvatel, takže asi 5% populace.
0: No a abych se teda dostal do obrazu, o jakých chorobách se třeba bavíme?
1: Těch chorob je celkově opravdu velmi mnoho. Odhaduje se, že jich je až 8 tisíc různých těchto onemocnění. Pokud bych měla uvést příklad, tak poměrně známé jsou případy, jako je cystická fibroza nebo spinální svalová atrofie. Je potřeba taky říct, že vlastně ta zácná onemocnění, vzhledem k tomu, že jich je tolik, tak jsou také poměrně málo probádaná. Víme u nich hodně málo a bývá u nich velkým problémem ta diagnostika. Dost často se stává, že trvá hodně dlouho, než pacient zjistí tu svoji diagnózu. Může to trvat řádu několika měsíců nebo i několika let.
0: Takže, jestli tomu správně rozumím, tak problém z těch léčiv, i krom toho, že je velký problém zjistit nejdřív tu diagnozu, tak potom také ten vývoj těch léků bude asi hodně nákladný a ta léčba ve výsledku hodně drahá.
1: Určitě. To je ten hlavní problém, a samozřejmě. Je to problém, o kterém se ví a proto existuje ta zvláštní právní úprava těchto léčiv. Z evropské legislativy vlastně je dána ta definice a uděluje se těmto léčivům speciální statut. O ten statut orfanu si může požádat ta farmaceutická firma, která ten lék vyvíjí vlastně v kterékoliv fázi vývoje toho léčiva a výhodou toho statutu je, že potom je možné získat různé popídky ze strany Evropské unie nebo získat různá speciální ochrana, práva, která se týkají toho přípravku. A kterýkoliv lék, který tedy získá tenhle statut, tak je pak evidován ve zvláštním Evropském registru porfamí.
0: Díky. A pokud jde o ty VILPy, co je to ta vysoce inovativní léčba nebo vysoce inovativní léčivé prostředky?
1: Tak, vilpy. Asi začnu nejprve tím, kde je podobnost mezi vilpem a orfanem. Mm-hmm. Ta podobnost je v tom, že vlastně i vilpy jsou určeny pro léčbu vysoce závažných onemocnění. Nicméně u vilků tam nehraje roli ta četnost toho výskytu onemocnění a Neuděluje se podle evropských předpisů žádný speciální statut, tady se nevede registr těchto vilků. Ta definice vilků je naopak vlastně celá v disci českého zákona mm-hmm. a mimo jiné vlastně ta novela zákona o veřejném zdravotním pojištění tu definici vilků poměrně zpřesnila Upravila. Takže nyní, když bychom měli říct, jak je ten byl definován, tak nejprve bychom si měli říct, o jaká ta závažná onemocnění se jedná, která jsou tedy léčena těmi VILFy. Především jsou to ta onemocnění, která vyžadují buď trvalou nebo dlouhodobou hospitalizaci, případně opakovanou hospitalizaci v průběhu několika let. Pak jsou to onemocnění, která mohou vést k invaliditě nebo jiným závažným poškození zdraví, zraku, sluchu, pohybu a podobně. A nebo obecně onemocnění, která zkracují délku života o 20 a více procent.
0: No a takovýhle onemocnění závažných je ale celá řada, aby asi ne každý lék, který je léčí, bude, bude vilpem, je to tak?
1: Přesně tak. Aby mohl být ten léčivý přípravek označen jako byl, tak musí přinášet nějaký výrazný přínos v té léčbě. Zkrátka, jak už název napovídá, musí být inovativní. Takže musí splnit určitá kritéria, přičemž tím měřítkem inovativnosti by měl být parametr, který má efekt na kvalitu života toho pacienta. Tedy... VILD musí buď zlepšovat kvalitu života pacienta alespoň o 30%, přičemž tam se měří vždy určitý parametr v rámci té kvality života, anebo dalším případem je, že VILD prodlouží přežití pacienta až o 30% oproti jiné hrazené léčbě. Minimálně to však musí být alespoň o 3 měsíce. A tahle kritéria, která jsem zmínila, tak vlastně jsou kritéria, která se používají při hodnocení léčiv v klinických studiích a na základě tedy dat z klinických studií musí být prokázáno, že skutečně ten lék tyto parametry splňuje a pak může vlastně být považován za VILB a žádat uhradu v zvláštním režimu, který upravuje úhradu pro tyto přípravky.
0: A opět, jestli bych mohl poprosit třeba o nějaký příklad, jestli už známe nějaký VILP v České republice?
1: Určitě známe. Ta úprava VILPů, sice teď se měnila definice, ale jinak ta definice v jiné podobě tady existovala již dříve a vlastně řada přípravků dostala té definici VILPů a dokonce získala úhradu v režimu toho vilku. Jedná se například o léčivé přípravky pro léčbu roztroušené sklerózy, nebo poměrně často jsou to léčivé přípravky pro léčbu karcinomů nebo lymfomů.
0: No a tím se asi dostáváme k tomu jádru pudla, a to znamená, jakým způsobem se takováhle léčba těmito buď novými, inovativními nebo velice nákladnými léčivými prostředky hradí. Jak vlastně ten zákon mění ten způsob úhrady, protože pokud se bavím o nějaké chorobě, na kterou je zapotřebí takovýto lék, tak je velká pravděpodobnost, že třeba není schválená jeho úhrada veřejnou zdravotní pojišťovnou, v respektive zdravotní pojišťovnou. A jak se tedy můžu domoci té úhrady, pokud takový lék potřebuji?
1: Správně si zmínil, že tyhle léky skutečně málo kdy projdou tím standardním řízením, což je vlastně řízení před státním ústavem o kontrolu léčit, kde na základě žádosti držitele o registraci nebo případně zdravotní pojišťovny se stanoví maximální cena a úhrada takového léčiva. A standardně v těchto řízeních se posuzuje jako takové hlavní kritérium takzvaná nákladová efektivita. A právě ty orfany a vilpy mají problém v tom projít tímhle správním řízením úspěšně Z toho důvodu, že buď prostě nejsou nákladově efektivní, anebo proto, že zatím nejsou k dispozici data, která by tu nákladovou efektivitu prokázala. Právě u těch orfanů, jak už jsme si říkali, tam jde o to, že ty výdaje na výzkum a vývoj toho léku jsou enormní, ale zároveň jsou rozprostřeny na velmi malé množství pacientů, takže vlastně ta cena za léčbu jednoho pacienta je tam mnohonásobně vyšší než u běžných léčiv, proto tam není možné té nákladové efektivity dosáhnout. Takže z tohoto důvodu zůstávají ty orfany a vilpy mimo ten standardní systém úhrady. A vlastně v dnešní době, protože ta novela, o které se bavíme, ještě není účinná, tak můžu říkat v dnešní době, těm pacientům vlastně nezbývá nic jiného, Neší cestou individuální žádosti o úhradu podle tzv. paragrafu 16. Paragraf 16 je poměrně asi známý mechanismus, který vlastně říká, že ve výjimečných případech, pokud ten léčivý přípravek je jedinou možností pro toho konkrétního pacienta, tak bude úhrazen zdravotní pojišťovnou, i když. V tom standardním systému úhrady není. Přestože ten paragraf 16 má být vlastně, vlastně bych řekla pojistkou pro výjimečné případy, tak tady máme aktuálně situaci, kdy ty zdravotní pojišťovny dostávají ročně kolem 24 000 žádostí o úhradu podle toho paragrafu 16. Přičemž zhruba jedna třetina z nich se týká právě orfanů. Takže Z toho výjimečného mechanismu se nám tady vlastně stalo určité pravidlo a to je situace, kterou právě ta novela zamýšlí řešit.
0: Jasně, a jak teda podle toho nového zákona, podle té novely, bude nově ten proces vypadat?
1: Možná ještě, než se dostaneme k tomu procesu těch orfanů a velků, tak bych chtěla říct, že i ten samotný paragraf 16, respektive s ním související záležitosti se budou tou novelou měnit. Ta situace aktuálně okolo paragrafu 16 je taková, že absentuje v té právní úpravě jakákoliv procedurální úprava. Nejsou upravená procesní pravidla, není jasně dáno, kdo žádá, jaký je postup, jaké jsou opravné prostředky. Takže... To v praxi vede k tomu, že vlastně přístup zdravotních pojišťoven k těmto žádostem je nejednotný. Jak mezi jednotlivými pojišťovnami, tak i vlastně v rámci jedné pojišťovny třeba se různí pacienti mohou setkat s odlišným přístupem. Což je samozřejmě situace krajně nežádoucí a naprosto nepříznivá pro ty jednotlivé pacienty. Takže nově, novela přichází s tím, že upravuje ta procesní pravidla tak, aby ten proces byl maximálně jednotný a mnohem transparentnější.
0: Uh-huh. A předpokládám, že jak u těch orfanů, tak u těch vilpů budou ty změny lehce odlišné, tak jak se mění ta situace u těch orfanů?
1: Tak, pokud jde o ty orfany, tak tam je ta úprava úhrady naprosto nová. Je tam upraveno zcela nově zvláštní řízení, které bude zahajováno buď na žádost držitele registrace, nebo také na žádost zdravotní pojišťovny. Účastníkem toho řízení budou nově odborné společnosti a pacientské organizace. To je právě ta zásadní novinka. Zákon zavádí i vlastně zcela novou definici pacientské organizace, což je tedy nějaká organizace nebo spolek, která se Zabývá především pomocí pacientů a ochraně jejich práv. A ta procesní úprava vypadá tak, že žádost, která je podaná na probíhá tam standardní řízení, ve kterém suchlo schromáždí podklady a vydá takzvanou hodnotící zprávu. A na, v návaznosti na tu zprávu ta je postoupená zvláštnímu orgánu, vlastně k ministerstvu zdravotnictví, které ale vytváří speciální poradní orgán, ve kterém budou právě zastoupeni jak zástupci státu nominovaní ministrem, to mohou být třeba pracovníci ministerstva zdravotnictví, ale klidně i pracovníci jiných ministerstev dokážu si představit třeba ministerstvo práce a sociálních věcí, ale pak nově i zástupci těch odborných lékařských společností, a zástupci té těch, těch pacientské veřejnosti, těch pacientských organizací. A úkolem tohle zvláštního poradního orgánu bude kolektivně posoudit ta kritéria pro úhradu toho orfanu. A stanovisko, které tento vlastně poradní orgán vydá, potom bude pro sukl závazné.
0: Podle jakých kritérií se bude teda rozhodovat při stanovení úhrady tělen z těch orfanů?
1: Ta kritéria to je právě další novinka, kterou ta novela přidáší. Jak jsme si již říkali, tak u orfanů není možné vycházet z nákladové efektivity. Proto v tom novém řízení sice se bude jako součást žádosti analýza nákladové efektivity předkládat jako náležitost a bude se k ní určitým způsobem přihlížet, ale ty výstupy téhle analýzy nebudou tím stěžejním kritériem pro to rozhodnutí, jestli úhrada přiznána bude nebo nebude. Naopak uplatní se i takzvaná měkká kritéria, kde právě může hrát určitou roli to subjektivní posuzování a proto je tam zřízen ten kolektivní orgán, aby tam měkká kritéria byla posouzena z více pohledů jak ze strany státu, kde je potřeba samozřejmě hlídat náklady na celý ten zdravotní systém, tak ale i z pohledu pacientských organizací, které mají zkušenost, jak se mění kvalita života pacienta, jaké potíže ten pacient může zažívat. A to je ale taky hodně důležité, ten pohled odborných společností. Protože doporučené postupy odborných společností budou vlastně jedním z těch kritérií, které bude nově hodnoceno. Další tam něká kritéria jsou třeba prokazatelný přínos pro zlepšení kvality života pacienta nebo celospolečenský význam možnosti léčby toho onemocnění. A pak jsou tam taky dopady té léčby nejenom na systém zdravotního pojištění, ale nově také vlastně na systém sociálního zabezpečení. A to to je opravdu zcela zásadní nové kritérium, které ale dává velký smysl. Protože léčba, která byť může být opravdu nákladná, ale má takový dopad, že dokáže pacienta udržet ekonomicky aktivního, tak samozřejmě se pozitivně projeví v tom sociálním systému. Pacient, který si udrží své zaměstnání, například nečerpá plný invalidní důchod, a naopak vlastně do toho systému svojí aktivitou přispívá, odvádí vlastně odvody na sociální zabezpečení, platí daně a podobně.
0: teď už mi dává i smysl, proč by, jak si zmiňovala, měl být třeba v tom poradním orgánu také reprezentativ ministerstva práce a sociálních věcí a jaké změny se budou týkat těch vysoce inovativních léčebních prostředků. Ty jsi zmiňovala, že se změnila ta kritéria.
1: Tak, u těch vilků, tam, jak už jsem zmínila, tam vlastně již existuje proces, který umožňuje stanovení úhrady těmto přípravkům. Jedná se o takzvanou dočasnou úhradu, která doposud vlastně byla přiznávána na úvodní dva roky s možností prodloužení o jeden další rok. Ten problém u těch vilků bývá nejčastěji to, že opět nelze prokázat nákladovou efektivitu právě proto, že ještě nejsou v dispozici ta data. A ten systém té dočasné úhrady vlastně slouží k tomu, aby ten lék mohl být na trhu dostupný pacientům, ale v nějakém dočasném režimu, který slouží tomu, aby se ta data získala a následně bylo možné požádat o tu trvalou úhradu. No a protože se ukázalo, že ten systém 2 plus 1, takže vlastně až maximálně 3 roky dočasné úhrady, je v praxi velmi krátká doba, protože pozbírat ta data a pak vlastně půl roku před uplynutím té dočasné úhrady požádat o úhradu trvalou, je obtížně realizovatelné, tak ta novela vlastně přináší změnu v tom, že doba té dočasné úhrady se prodlužuje. Takže nově je tedy možné získat tu dočasnou úhradu až na pět let. První dočasná úhrada se děluje na tři roky, Poté může při splnění určitých podmínek být ta úhrada prodloužena na další dva roky.
0: No a pro ty farmaceutické firmy, které o tohle z toho budou žádat, nese to pro ně nějaké nové povinnosti, nebo nějaké závazky?
1: Ano, to je další změna, kterou přináší vlastně ta novela. Jsou tam dva významné závazky, které bych chtěla zmínit. První z nich je závazek, že náklady na ten vysoce inovativní léčivý přípravek nesmí překročit částku uvedenou v analýze dopadu do rozpočtu, což ta analýza je dokument, který se předkládá spoustou žádostí. V minulosti totiž často vznikala situace, kdy ten držitel rozhodnutí o registraci v analýzách odhadoval relativně nízký dopad do rozpočtu, ale v praxi ty náklady pak byly mnohem vyšší, někdy o 100%. A to by se teď už nemělo opakovat, respektive pokud tato situace nastane, tak se uplatní povinnost držitele rozhodnutí o registraci tyhle cena náklady uhradit. A druhým tím závazkem je tzv. závazek doléčení, což znamená, že pacienti, kteří jsou rozléčeni v průběhu té dočasné uhrady, tak musí ten držitel registrace na své náklady doléčit pokud dojde k tomu, že uplyne dobaté dočasné úhrady, ale nenaváže na ní trvalá úhrada toho přípravku. Tato povinnost do jisté míry vlastně platila již za stávající úpravy, ale většinou to bylo ve formě písemných ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a tím držitelem registrace. Ta změna nyní spočívá v tom, že ta povinnost je jasně definovaná v zákoně a zakládá vlastně přímé právo tomu pacientovi. Je ale potřeba říct, že ta povinnost není časově neomezená. Platí do doby, kdy ten pacient bude moci být převeden na jinou léčbu, která je srovnatelně bezpečná a účinná a je hrazená ze zdravotního pojištění. A kromě tady té možnosti, že, že ta povinnost skončí, je tam ještě druhá možnost, maximál, a to je maximální časové omezení, a to je 24
0: měsíců. Jasně, děkuji za informaci. A takhle, jak o tom mluvíš, tak mi to přijde jako relativně pozitivní změna, a to jak pro jednotlivé pacienty, tak i pro ty farmaceutické společnosti, které budou mít trošku větší jistotu a předvídatelnost, že ty léky, které vyvíjí, tak že najdou svůj trh. Je to tak?
1: Je, je to tak. Vlastně u Orfanů i Vilků je cílem té novely vlastně motivovat držitele registrace k tomu, aby podali žádost o přiznání té standardní úhrady, tedy dosáhnout toho, aby úhrada šlo v co nejširší míře nikoli cestou těch individuálních žádostí přes paragraf 16, ale aby ta léčba hrazená byla dostupná obecně. To má pro pacienty význam v tom, že jednak nebudou nuceni řešit individuální žádosti, což pro pacienta s tím závažným onemocněním je nepochybně velká zátěž a navíc tam může docházet porušení rovného přístupu. Takže obecnější dostupnost těch léčiv pro pacienty a zároveň vlastně i pro ty farmaceutické společnosti, jak je tady vlastně možnost získat tu úhradu i v situaci, kdy tam není možné prokázat tu nákladovou efektivitu. Ať už to bude v případě těch orfanů na základě hodnocení těch měkkých kritérií, nebo v případě vilků to bude ta dočasná úhrada, ale na dobu delší pěti let, která pak může umožnit to, aby se pozbírala potřebná data pro prokázání nákladové efekty a následně získání té trvalé úhrady.
0: A od kdy se na tuto novinku můžeme těšit? Kdy to nabude účinnosti?
1: Tak většina té, té novely bude účinná od nového roku, takže držitelé registrace eh, už mohou nyní si začít eh, připravovat podklady a v lednu podat žádosti o úhradu pro své orfany a velky podle nové úpravy.
0: To byla Monika Mašková, partnerka Advokátní kanceláře PRK Partners, odbornice na Life Sciences. Moniko, děkuji.
1: Děkuji za pozvání, Martine. Hezký den posluchačům.
0: A já se s vámi, posluchači, loučím a těším se na příští již dřívější vydání našeho dalšího podcastu Právokranikávě.